0: Hola, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. ¿Cuántas veces nos escuchamos a un podcaster decir o escribir o pedir que el podcasting se convierta en algo profesional o que se convierta en algo que llegue a las masas, que todo el mundo sepa lo que es un podcast y sobre todo que ojalá existiera la vía para monetizar, para vivir de podcast. Pues la vía existe de alguna forma u de otra. Hay varias plataformas que te permiten, entre muchas comillas, hacer dinero haciendo podcast. Y hay variantes, hay personas que recurren a de negocios de podcast exclusivos donde tú, si tu podcast es lo suficientemente bueno para ellos, puedes entrar como exclusivo y llevarte una buena ganancia de la suscripción a esa plataforma. Hay otras plataformas que te permiten insertar anuncios, otras también permiten insertar anuncios, pero digamos personalizados o incluso anuncios creados por ti mismo. En fin, hay muchas variantes. Y tenemos como ejemplo Evox, Anchor, Podimo y otras tantas. El problema que yo le veo a todo esto es que estas plataformas buscando tener un hueco en esta industria, buscando monetizar, lo que están haciendo es fragmentar. O sea, yo creo que al final, aunque es muy lícito y es muy válido, que bueno donde vean un modelo de negocio quieran aprovecharlo, lo que está pasando es que al final quienes vamos a sufrir la consecuencia es el podcaster o el oyente. Me baso simplemente en que para poder disfrutar de todos esos contenidos en cada una de las plataformas tienes que usar una aplicación distinta. Con lo cual tendrías que tener alrededor de 5, 6, 7, 8, 9, 10 aplicaciones en tu teléfono o en tu ordenador donde se pueda escuchar. Y yo no creo que eso sea bueno para nadie. Además de que se pierde algo que es para mí vital en el podcast, que es el RSS. Plataformas como Spotify, plataformas como Vivo con sus originales, plataformas como Podimo con sus exclusivos. Todas estas plataformas lo que están haciendo es poner podcast dentro de su plataforma, repito, y que no se puede acceder a ningún de este contenido si no tienes un podcatcher creado por ellos, que evidentemente lo hacen para permitirles controlar todo el flujo de información y tener estadísticas y toda esta serie de cosas. Pero al final ya les digo, quien sufre es el oyente. Porque yo, por ejemplo, además de podcast soy oyente, yo uso PokerCast, un podcatcher, para escuchar los podcasts que me gustan. Y PokerCast, como muchos otros, permite eh, insertar RCS, tanto público como privado, con usuario y contraseña. Pero... No tienes esa limitante, ¿no? O sea, todo el podcast que tenga un RSS lo puedes poner ahí y lo puedes escuchar. Esto con Spotify, con Podimo, con Evox, en sus orígenes, me refiero, no se puede hacer. Entonces, repito, creo que eso, lo que está creando es fragmentación y lo que está creando es que, al final, el afectado va a ser el podcaster. Con Podimo, que es de quien quiero hablar hoy, está pasando algo que... Bueno, se ha debatido muchísimo en las redes sociales. Creo que es el centro de debate al día de hoy entre muchos podcasters. Y es que ellos llegaron vendiendo la idea de que son el Netflix de los podcasts. Cuando, no sé, me parece que hay otras plataformas que hace rato están teniendo un modelo de negocio muy similar. Tenemos Pogilo, tenemos Himalaya. Que son plataformas donde básicamente tú pagas una suscripción, como en Podimo. Y esa suscripción se divide entre los podcasts que tú apoyas o que tú escuchas en esas plataformas. Pero bueno, dicen ellos que llegaron a hacer el Netflix de, de los podcasts. Lo que pasa con Podimo es que, repito, más allá de que estén muy bien, que van a hacer negocios, más allá de que estén muy bien, que, que quieran monetizar y supuestamente, entre muchas comillas, ayudar a los podcasts, es que están añadiendo todo podcast abierto que puedan a su catálogo. Y el problema, voy voy repito, es que muchos, entre los que me incluyo, ven esto. Muy mal, porque si bien es cierto que muchas plataformas beben de el directorio que es iTunes y los pocas que estén en iTunes pasan a estar en esas plataformas, la mayoría de ellas, el modelo de negocio que tienen es distinto o al menos no buscan hacer dinero específicamente. E incluso muchas de ellas también lo que hacen es que te dan la oportunidad de añadir tus pocas manualmente. Spotify, iTunes o Apple Podcast en este caso. Todas estas plataformas grandes, grandes de verdad, ninguna pone tu podcast ahí automáticamente. Lo que hacen es que dan un formulario donde tú pones tu RCS, tú validas que eres el dueño de ese RCS, de que ese podcast es tuyo y pasas a estar ahí. Pero no hace como podemos que los inserta automáticamente. ¿Y cuál es el problema con que la inserta automáticamente? Pues que sencilla y llanamente... Muchos podcasters ponen licencia en su contenido. Algunos con copyright, algunos, como por ejemplo yo, usamos Creative Commons, pero con variantes. En mi caso, mi licencia, la que yo pongo en mis contenidos, lleva atribución, es no comercial y no pueden ser derivados. Con lo cual, a mí Podimo no me ha preguntado si mis podcasts pueden estar en su plataforma. Y se pueden monetizar. En ningún momento me han preguntado. Ellos lo insertaron y ya está. Y además de eso, si tú quieres salir de la plataforma, tienes que registrarte en su sitio, algo que tú no tienes por qué hacer, para entonces enviar un formulario para que te saquen de un lugar donde tú no pudiste estar. Ese es mi principal problema con Podimo. No es otro. Yo les deseo toda la suerte del mundo, ojalá que su negocio sea sostenible, que incluso... Eh, podcasters encuentren ahí una posibilidad de monetizar aunque mira yo les voy a ser muy sincero tienes que hacer un podcast muy grande y un podcast muy popular para poder ver ahí unos kilos sinceramente lo digo un podcast como los míos o un podcast que llega eh, nuevo o que no tiene audiencia ahí no va a monetizar ni aunque quiera yo saco la cuenta y no le encuentro la lógica toda persona que se registra o se suscribe a Podimo, paga $3.99 al mes. De esos $3.99, si tú eres exclusivo de Podimo, Podimo divide el dinero al 50% supuestamente contigo. Pero eso no es cierto. Y luego voy a explicar por qué. Y si no eres exclusivo, el 20%. Si eres un podcast que estén abiertos, o se puede escuchar en otras plataformas, dividen el 20%. Ahora, ¿por qué pienso yo que eso del 50-50 es mentira? Vamos a usar a un suscriptor vamos a usar la posibilidad de eh, que escuche de uno a más podcasts Contando con un suscriptor. Se supone que esa persona paga 3.99 y el dinero se divide a 50%. Si dividimos 3.99 entre 2 da un dólar y tanto. Por lo tanto es un dólar y tanto para Podimo completo. Y un dólar y tanto para el podcast que escuche esa persona. Si esa persona escucha un podcast exclusivo. No hay problema, ahí es 50-50. Si esa persona escucha dos podcasts exclusivos, incluso otro podcast en abierto, ahí se pone un poco más complicada la cosa. Porque Podimo se sigue llevando el un y tanto de 50% y el resto de dinero, el otro un y tanto, se tiene que dividir entre tres podcasts. Dos de ellos al 50% y uno de ellos al 20%. Si el mecanismo es diferente y alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Pero si una persona que está pagando 3.99 al mes escucha un podcast, no hay problema. Pero ¿y si escucha 200 podcasts o 100 o 50, al final no es 50-50. Es el 50 para Podimo y el resto de lo que queda, el otro 50, dividirlo entre 50 podcasts o 100 o 200. Toda esta estrategia para el podcaster no la veo muy claro. Además, yo pienso que al final, una plataforma como Podimo, que acaba de llegar, que no tiene nombre, que no tiene, no sé, un hueco en este mercado, que ni siquiera está disponible en la mayoría de los países, debería tener una estrategia diferente, donde el podcaster gane más que lo que ganan ellos. Al final, ellos no hacen nada, porque según las palabras propias de Javier Zelaya, que es el representante o el encargado, la persona que está al frente de Podimo en España, este dinero que ellos recaudan es para, y cito textualmente, crear nuevas audiencias de oyentes de podcast, dinamizar la categoría e invertir en la experiencia de usuario. Lo que sea que todo eso signifique. Porque yo me pregunto, ¿cómo es que crean nuevas audiencias? ¿Hacen promoción? ¿Llaman al timbre? ¿Hacen spam? Me imagino que sí. ¿A qué llaman dinamizar la categoría? ¿Qué cosa es dinamizar el podcasting? Y cuando hablan de inversión en la experiencia de usuario, ¿a qué se refiere? A su aplicación. Porque no veo otra forma de que tú le puedas dar una mejor experiencia de usuario al oyente si no es con tu aplicación. Y yo por más que escucho entrevistas a Javier Zelaya o a otras personas, tanto en el podcast de SUNE como en, no sé, donde quiera que aparezcan, a mí no me terminan de convencer. Repito, no les deseo ningún mal, ojalá que les vaya bien, pero su estrategia su, vamos a llamarle, visión no la compro es así de simple entonces, bueno, cada cual que hace lo que entienda yo mismo, cuando se abrió la oportunidad de reclamar podcasts reclamar los míos por si acaso, pero creo que con, cuando tengo un tiempo voy a solicitar que los quiten de la plataforma porque repito, no me han pedido permiso, mis podcasts tienen una licencia que tienen que respetar y me parece que está muy mal que ellos añadan podcast porque sí, porque pueden, porque RSS es abierto sin contar con el podcaster. Vamos a ver si esto realmente les da negocio. Vamos a ver si hay la suficiente cantidad de usuarios como para que paguen suscripciones. Pero ya les digo, todavía estamos limitados en cuanto a países. Y no en todos los países hay cultura de pagar por suscripción. Y realmente tampoco veo en su catálogo nada interesante de momento. Así que vamos a ver cómo termina esto. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme. Si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tupodcast.com barra tupodcast y encontrarás todas las vías de contacto en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.